0: 13. mezmurun konusu Davut peygamberin çaresiz durumudur. 13. mezmur, mezmurlar kitabının acıklı ve üzücü bir bölümünü oluşturur. Daha önce de söylediğim gibi 9. mezmurdan 15. mezmura kadar okuduğumuz mezmurlar ileride yer alacak olaylara özellikle de son günlerdeki sıkıntıya değinmektedir. Ama aynı zamanda bu mezmurlar o dönemin olaylarını da aktarır çünkü Davut kendi tecrübelerini düşünerek bu sözleri kaleme almıştır. Ama kutsal ruh tüm kutsal yazıları esinlediği gibi bu mezmurları da esinledi. Bu nedenle geleceğe dönük sözler bu mezmurda bulunur. Örneğin Mesih karşıtının ortaya nasıl çıkacağı son günlerde Rab'be sadık kalacak olan Yahudi azınlığı ve buna benzer olaylar bu mezmurlarda dolaylı yoldan dile getirilmektedir. Son günler gerçekten birçok kişi için denenme zamanı olacaktır. Davud bu mezmuru yazarken kendi tecrübelerinin güdüsüyle harekete geçmişti. Kendi hayatında yaşadığı olaylar onu duygulandırmış ve kalemi eline almıştı. Yani bu mezmurun bir açıklaması da mezmur yazarı Davut'un gününde gelişen olaylara dayanmaktadır. Aynı zamanda kutsal ruhun verdiği öngörüyle çağları aşıp şimdi içinde bulunduğumuz bu yüzyılın bile ötesine ulaşıp son günlere dayanır. Davut'un günündeki olaylara bakacak olursak diyebiliriz ki bu mezmur yazıldığı zaman Davut kral Saul tarafından kovalanıyordu. Bundan tam emin değiliz ama Büyük bir olasılıkla Davud, Adullam'ın mağarasında gizlenmişti. Filistin'in orduları onu yakalamak için her yeri aramaktaydı. Her gün önceki günden daha kötü bir durumda bulunmaktaydı. Fiziksel bitkinlik ve psikolojik bir çöküntü içerisinde Davud, Rab'be yalvarır. 13. Mezmur 1. Ayet şöyledir. Ne zamana dek ya Rab, sonsuza dek mi beni unutacaksın? Ne zamana dek yüzünü benden gizleyeceksin? Siz de bu şekilde Rab'be yalvardınız mı kardeşim? Davut'un durumu gerçekten çok vahim görünmektedir. Karamsar bir görüşle çevresine bakar. Tanrı tarafından unutulduğunu düşünmektedir. Dünyada yalnız ve çaresiz durumda kaldığı inancını taşır. Burada derin bir iç çekişi duyuyoruz. Davut artık kendi yeteneklerinin, kendi becerilerinin sonuna gelmiş, Rab'den başka sığınacak birisi olmadığı kanısındadır. Belki de biraz rahatlamış ama yine de çaresiz şekilde, yarı yalvarış yarı dua ile Rab'le seslenir. 13. mezmur 2. ayette, Ne zamana dek içimde tasa, yüreğimde hep keder olacak. Ne zamana dek düşmanım bana üstün çıkacak, diyor. Davut bu durum ne kadar sürecek, diye sorar. Bu soruyu dile getirirken, Davut çok yorgun ve bitkin durumdadır. Sonra, dua ile Rabbe döner. Biliyor ki, tek güç kaynağı ve tek çıkış yolu, duada Rabbe yaklaşmak, onun koruyucu gücüne sığınmaktır. 13. mezmur 3. ayette, Gör halimi yarab. Yanıtla Tanrım, gözlerimi aç, ölüm uykusuna dalmayayım, der. Unutmayalım ki Davut bu mezmuru yazarken hayati bir tehlike içerisindeydi. Düşmanının onu gafil avlayıp öldürecek korkusuyla yaşıyor ve hatta bu korkusundan dolayı uykuya bile dalmaktan korkuyordu. Bitkin durumda dinlenmeye can atıyor, uyku gözlerinden süzülüyor ama ne dinlenebiliyor ne de uyuyabiliyordu. Bu noktada Rabbe yalvarıyor, ona hem uyku versin hem de korusun diye. 13. mezmur 4. ayette düşmanlarım onu yendik demesin, sarsıldığımda hasımlarım sevinmesin diyor. Evet düşmanı onun nerede olduğunu öğrenip de ona ulaşabilseydi gerçekten sevinirdi. Ama Davud Rabb'e hitaben diyor ki böyle bir durumda düşmanımın sevinci Rabbi sevindiremez. Davud'un yenilgisi karşısında düşman sevinecekse bu Rabb'in yenilgisi olacaktı ve düşman Rabb'in yüzüne karşı bu sevincini sergilemiş olacaktı. Bu yüzden Davut Rabbe dua edip düşmanının yengi kazanmasına engel olması için rica eder. Derin bir iç çekişten, derin bir üzüntüden sonra Davut peygamber duasına devam ediyor. Artık durumu Rabbin ellerine bırakır. Tüm umudu ve güvencesi şimdi Rab'dedir. Hayatını onun ellerine teslim etmiştir. Bu noktada bu mezmur gerçekten şahane bir duaya dönüşür. Şöyle dua eder Davut. 13. mezmur 5. ayetti. Ben senin sevgine güveniyorum. Yüreğim kurtarışınla coşsun. Davut bu çıkmaz durumdan kendi becerisiyle kurtulabileceğini düşünmüyordu. Doğal olarak kendisini korumak için gereken önlemleri almış yapılması gereken her şeyi yapmıştı ama sonunda onun tek koruyucusu olan Rab'be güvenmenin tek yol olduğunu da biliyordu. Onu kurtarabilecek olan tek kişinin Rab olduğundan emindi. Onun kurtarıcısı Rab'dir. 13. mezmur 6. ayette ezgiler söyleyeceğim sana ya Rab. Çünkü iyilik ettim bana diyor. Sevgili dinleyicim, kim olursan ol, nerede olursan ol ve hangi durumda olursan ol, Tanrı'ya övgüler yükseltebilirsin. Evet biliyorum bazı durumlarda Rabbi yüceltmek kolay değildir. Bazı durumlarda ise özellikle Rabbin hayatımızda yaptığı mucizeleri gördükten sonra övgü içimizden taşar. Hastalığımızın verdiği acılar içinde Rabbi nasıl övebiliriz? Bir zamanlar, Filipe'de sevindirici haberi duyurduğu için kırbaçlanan ve zindana atılan Paulus, zindandayken Rabbe ilahiler söylüyor ve onu yüceltiyordu. Daha sonra Filipe'de oluşan imanlı topluluğa yazarken, Rabbe her zaman sevinin, yine söylüyorum sevinin diye onları teşvik etmişti. Bir adam tanıyorum, zamanında Tanrı'yı hiç önemsemedi. Sağlığı yerinde olduğu sürece Rabbin yardımına ihtiyacı olduğunu hiç kabul etmedi. Bir gün kansere yakalandığını öğrendi ve o günden sonra hayatı değişti. Daha önce hiç de ihtiyaç duymadığı tanrısına döndü. Onun bağışına sığındı. İsa Mesih'i kurtarıcısı ve Rabbi olarak kabul etti. Kanserin sonunda ölüme yol açacağını biliyordu ama içinde bir huzur ve sevinç vardı. Bu kötü durumda her gün Rabbe övgüler yükseltiyor, onu sonsuz ölümden kurtardığı ve ona sonsuz yaşamı verdiği için ona şükrediyordu. Bu mezmurda Davut'un çaresiz durumuyla başlıyoruz ama sonunda onun Rabbe güvenerek, onu bekleme durumuna geldiğine de tanık olmaktayız. Bizim yaşamımızda da bu yaklaşım olmalıdır. Her durumda Rabbi övebilmeli, onu yüceltebilmeliyiz. 14. mezmur son günlerde insanların düşeceği durumu ele alır. İnsanlar ateist olacaklar, ruhsal sefilliğe düşecekler ve isyankâr bir tutum takınacaklardır. Bu mezmur da öbür mezmurlarla bağlantılıdır. Özellikle 12. mezmura yakın bir bağlantı noktası vardır. 12. Mezmur'da hatırlarsanız son günlerdeki bozukluğu gördük. İlk bakışta Tanrı'yı tanıyan insanların ortalarda olmadığı ve dünyanın Tanrı tanımaz kişilerle dolduğu izlenimi verilmekteydi. Kötülük, üçkağıtçılık, ruhsal ve ahlaki bozukluk başını alıp gitmiştir. Belki de düşünüyorsunuz ki bu durum günümüzdeki durumu dile getirir. Sakın kendimizi aldatmayalım. Günümüzün durumu kötüdür ama ileride gelişecek olan kötü günlerin yanında, günümüzün kötülükleri iyilik gibi görünecektir. Son günlerin büyük sıkıntısı gelince insanlar geçmiş günlere bakıp o günlerde her şey ne kadar güzeldi diyeceklerdir. İnanıyorum ki Mesih imanları o kötü zamanlara, o büyük sıkıntı günlerine tanık olmayacaklardır. Rab bir gün gelip kendi inanlarını yanına alacak ve inanılar topluluğu içinde olan insanlar o büyük sıkıntı dönemini yaşamayacaktır. Rab kendi kilisesini o korkunç deneme döneminde koruyacaktır. Bunu söylerken vahiy 3. bölüm 20. ayete dayanırım. Gerçek inanlılar Rab İsa'ya ait olanlar bu günleri görmeyeceklerdir. Çünkü Rab buna izin vermeyecektir. O son günlerdeki sıkıntı dönemi insanlık tarihine son noktayı koyacaktır. Bir yorumcu 14. mezmuru 3 bölüme ayırır. İlk olarak dünyanın yozlaşması sonra Tanrı'ya bağlı olanlara karşı uyanan düşmanlık ve son olarak da kurtuluş için yükselen dua ve özlem. 14. mezmura bu şekilde bakabiliriz. Önce dünyanın yozlaşmasını bu mezmurun ilk ayetlerinde görürüz. Birinci ayet, akılsız içinden tanrı yok der. İnsanlar bozuldu, iğrençlik aldı yürüdü, iyilik eden yok. Evet, ancak akılsız kişi yüreğinde tanrı yoktur diyebilir. İbrahimce'de akılsız sözcüğünün karşılığı nabal sözü olarak verilir. 1. Samuel kitabını okuduğumuzda orada Abigail adında iyi bir kadınla evli bir adamın aynı isme sahip olduğunu hatırlarsınız. Bakmak isterseniz 1. Samuel 25. bölümdedir bu. Öyküyü okumuşsanız hemen göreceksiniz ki Nabal adındaki bu adamın davranışları tam adına layık bir karakteri sergiler. Nabal tam bir aptal gibi davranır. Nabal sözcüğü basit, serseri, aptal, deli, çılgın gibi anlamları ifade eder. Benim çok iyi tanıdığım bir dostum var, bir mesih inanlısı ve aynı zamanda çok zeki. Kendilerini ateist ilan eden kişilere müjdeli haberi duyurmakta üstün bir başarı kazanmıştır. Bir gün bir grup ateist arasında konuşurken, oradaki ateistlerden biri, ben Tanrı'nın var olduğuna inanmam dedi ve sözüne şöyle devam etti. İnsanın ruhu yoktur ve öldüğü zaman bir köpek gibi yok olup gider. Dostum grubun dağılmasını bekledi ve sonra bu delikanlıya yaklaşıp onunla şöyle konuştu. Anladığım kadarıyla sen bir ateist olduğunu ileri sürdün. Dostumun bu sözünü duyunca genç adam hemen saldırıya geçip, Tanrı'nın var olmadığı savunu destekleyen görüşlerini sıralamaya başladı. Dostum ise ona şöyle dedi. Size bir şey sormak isterim. Kutsal kitap diyor ki, akılsız kişi yüreğinde Tanrı yok der. Aslında kutsal kitapta kullanılan akılsız sözcüğü deli hatta tımarhanelik anlamında kullanılır. Bu demek oluyor ki siz az önce Tanrı hakkında Tanrı yoktur dediğiniz zaman, ya ciddi değildiniz, çevrenizdeki insanlara gösteriş yapıyordunuz ya da tam anlamıyla tımarhanelisiniz. Size sormak istediğim şudur. hangisiniz? Deli misiniz yoksa gösterişi seven birisi mi? Genç adam hiçbir şey söylemeden arkasını dönüp oradan çekip gitti. Bugün içinde yaşadığımız bu şaşırtıcı evren hakkında yeni yeni bilgilere sahip olurken bu bilgilerin ışığında tanrı yoktur demek çılgınlıktır. Son zamanlarda bilim yoluyla şunları öğreniyoruz ki evren En dakik saatten daha dakik bir düzen içerisinde varlığını sürdürmektedir. Konumuzdaki saat kendiliğinden oluşmadığı gibi evren de kendiliğinden oluşmadı. Konumuzdaki saatin bir yaratıcısı olduğu gibi içinde yaşadığımız evrenin de bir yaratıcısı var. En dakik İsviçre saatinden daha dakik şekilde çalışan evrenimizin bir yaratıcısı, düzenleyicisi bulunmaktadır. Bu bilgilerin ışığında ancak akılsız adam tanrı yoktur savunu ileri sürebilir. İşte şimdi bu mezmurda akılsız adam ortaya çıkar. 10. mezmurda akılsız adamı gördük. 10. mezmur 4. ayet şöyle der. Kendini beğenmiş kötü insan Tanrı'ya yönelmez, hep Tanrı yok diye düşünür der. 10. mezmurda diyor ki, akılsız adamın her düşüncesinde Tanrı yoktur damgası bulunur. Bu akılsız insanın ruhsal alanda ne kadar aşağıda olduğunu görürüz. Sevgili dinleyicim, okullarımızda, üniversitelerimizde birçok güzel konu ele alınmakta güzel dersler verilmektedir. Bunun yanında ne yazık ki Tanrı yoktur damgasını bu derslerin bir bölümü taşır. Biyoloji olsun ya da fizik ya da kimya her dersin öğretiş stili Tanrı yoktur evrim vardır mührüyle açılır. Şunu açıkça söylemek istiyorum ki insanın düşebileceği en aşağı durum ateist bir insanın düştüğü durumdur. Çünkü ateist Tanrı'nın var olduğunu inkar eder. Sen değerli kardeşim Tanrı'nın var olduğuna İnanmıyorsan Tanrı sözü sana da akılsız der. Zeki olmakla insan akıllı olmaz. Zeka bilginin ölçüsü olamaz. Birçok bilgili insan var ki Tanrı bilgisine sahip değiller. Çünkü Tanrı'nın var olduğuna inanmazlar. Dünyasal bilgelik aslında akılsızlıktır. Tanrı kendi bilgeliğiyle insanın bilgeliğini hiçe indirmesini çok iyi bilir. Dikkat ederseniz genelde ateistlerin çoğu günah işleyen ve bu günahlarından rahatsız Olmadıklarını ileri sürerken davranışlarıyla tam ters bir izlenim veren kişilerdir. Ateist insanı işaretleyen özellik ahlaki bozukluktur. 14. Mezmur 2 ve 3. ayetlerde Rab göklerden bakar oldu insanlara. Akıllı Tanrı'yı arayan biri var mı diye. Hepsi saptı, tümü yozlaştı, iyilik eden yok bir kişi bile diyor. Elçi Paulus bu mezmurun 2. ayetini Romalılar'a yazdığı mektubunda Romalılar 3. bölüm 12. ayette şöyle kullandı. Hepsi saptı, tümü yararsız oldu. İyilik eden yok, tek kişi bile. Paulus burada sadece ateist insandan söz etmez. Her insandan söz edilir burada. Hiçbirimiz Tanrı'nın anladığı ve bizden beklediği kapsamda iyilik yapamayız. İyilik yaptığımızı sanırız ama aslında yaptığımızı sandığımız en iyi iyiliğimiz bile Tanrı katında kirli, kokmuş paçavralar gibidir. İnsanın ahlaki ve ruhsal durumu gerçekten bozuktur. Mezmurdaki bu ayet insanın ne kadar aşağı bir pozisyona düştüğünü bize gösterir. Şimdi mezmurun ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde Tanrı'ya bağlı insanlara dönük saldırılar ele alınır. Saldıranlar yalnızca Tanrı'ya saldırmazlar. Aynı zamanda onun bağlılarına da saldırırlar. 14. Mezmur 4-6. ayetler şöyle yazar. Suç işleyenlerin hiçbiri görmüyor mu? Halkımı ekmek yer gibi yiyor, Rabbe yakarmıyorlar. Dehşete düşecekler yeryüzünde. Çünkü Tanrı doğruların yanındadır. Mazlumun tasarılarını boşa çıkardınız ama Rab onun sığınağıdır. Bazı zengin politikacılar insanları çok kolay aldatır. Devlet için, insan hakları için, doğru ve dürüst olan her şey için çaba verdiklerini ileri sürerken tam tersini yaparlar. Bir elinde o halkın inandığı kitap, öbür elinde adaletin terazisi resmini vermek isteyen bu liberal görüşlü politikacı, dini duyguları istismar yoluyla kendi banka hesaplarını şişirmekten hiç çekinmez. Fakirin durumunu hiç tecrübe etmemişken, onun fakirliğini hiç yaşamamışken, fakirlere yardım edebileceğinden söz eder. Oy toplamak için her türlü yalana, düzenbazlığa başvurur ama gerçeği asla konuşmaz. Rabbimizin anlatmış olduğu lazar ve zengin adam benzetmesindeki zengin adam gibi, fakir fukaraya yemek masasından kırıntıların dağıtılmasına izin verir ama, kendi konumunu asla yitirmek istemediği için yine aynı fakir fukarayı ezmekten de geri durmaz. Luka 16. bölüm 20 ve 21. ayetlere baktığımız zaman bu zengin insanla fakir halkın durumunu görürüz. Fakir fukarayı vergilerle ezer ama kendisi vergiden kaçar. Tanrı insan doğasını iyi bildiği için bu durum hakkında konuşmaktadır. Mezmurun son bölümüne geldiğimizde bu bölümde kurtuluş için bir dua ve özlem görmekteyiz. Bir zafer sesiyle 14. mezmur 7. ayette şöyle haykırır Davut: Keşke İsrail'in kurtuluşu Sion'dan gelse. Rab halkını eski gönencine kavuşturunca Yakup soyu sevinecek, İsrail halkı coşacak. Bu mezmunun 7. ayeti ileriye bakmaktadır. İleride bir gün Tanrı halkının kurtuluşu Sion'dan çıkıp gelecektir der. O günde Yakup sevinecek ve İbrahim soyu hoşnut olacaktır. Tanrı'nın İbrahimler için tasarısı bir planı yoktur diyen herkes bilsin ki bu mezmurda bu görüş çürütülmektedir. Mezmur yazarı kutsal ruhtan aldığı esinle ileriye bakar. İleride bir gün Tanrı egemenliğinin yeryüzünde kurulacağını açıkça ilan eder. İbrahimler yani İbrahim peygamberin soyundan gelenlerin de bu egemenlik içinde önemli yeri olduğu bu ayette belirtilmektedir. 15. mezmurda konu olarak Tanrı'nın tahtını görebiliriz. Tanrı'nın tahtı önünde duracak olan insanların durumunu açıklamaktadır. 15. mezmur kısa bir mezmurdur. 9. mezmur ile başlayan bir kesimin son mezmurunu oluşturmaktadır. Bu mezmurları gözden geçirecek olursak belli bir sistem ile yazıldıkları hemen ortaya çıkacaktır. 9. ile 10. mezmurlar şeytanın elinde alet olan insanın resmini çizmektedir. Bu insanın karakter özellikleri gurur, övünme ve kendi yeteneklerine güvenme olarak karşımıza çıkar. 11. mezmur doğru kişilerin nasıl denenmeden geçtiklerini anlatır. 12. mezmurda tanrıyı tanıyan insanların tanrı tanımaz bir ortamda nasıl dayandıklarını gösterir ve son günlerde son sıkıntıda tanrı tanımazlığın ne gibi bir doğruğa çıkacağını belirtir. 13. mezmur ise büyük sıkıntıda Rab'be bağlı kalanların çekeceği sıkıntıları, elemleri, acıları yansıtmaktadır. 14. mezmur insanın son günlerde düşeceği ahlaki durumdan söz eder. Bu mezmur özellikle insanın ateist tutumundan ve bu tutumun yarattığı pis ve isyankâr eğiliminden bir resim bize aktarmaktadır. Şimdi 15. mezmurda krallığa girecek olanlardan söz edilir. Rab Tanrı'nın tahtı önünde duracak olan kişileri bu 15. mezmur dile getirmektedir. 15. mezmur 1. ayet şöyle der. Ya Rab çadırına kim konuk olabilir? Kutsal dağında kim oturabilir? Kutsal kitapta belirtilen ve kutsal diye bilinen tek bir tepe vardır. Kutsal Söz buna Sion Dağı demektedir. Sion Dağı nerededir? Fiziksel olarak bu da İsrail'dedir. Ama ruhsal anlamda Rabbin seçilmiş olanlarının yaklaşabileceği kişidir. Lütuf yoluyla Rabbin huzuruna açılan kapıdır bu Sion Dağı. Bu ayet ayetmesiğin yeryüzünde kuracağı bin yıllık krallığa girecek olanlara değinmektedir. 15. Mezmur 2 ila 4. ayetler arasında kusursuz yaşam süren, adil davranan, yürekten gerçeği söyleyen iftira etmez. Dostuna zarar vermez, komşusuna kara çalmaz böylesi. Aşağılık insanları hor görür ama Rab'den korkanlara saygı duyar. Kendi zararına ant içse bile dönmez andından der. Kötü insan kimin gözünde yargı altındadır, kimin gözünde hor görülmüştür. Bizim çağdaş dünyamızda bu ayetlerde belirtilenin tersi kabul edilmektedir. Bizim deyimimize göre gerçek söz söyleyeni köyden kovarlarmış. Rab ise bizim her zaman gerçeği konuşmamızı istemektedir. Bir kişiye söz verdiğimiz zaman sözümüzde kesinlikle durmamız gerektiğini ister Rabbimiz. Bir tanıklıkta bulunduktan sonra duruma göre ya da insanlara göre tanıklığımızı değiştirmemeliyiz, değiştiremeyiz. 15. mezmur 5. ayet parasını faize vermez, susuza karşı rüşvet almaz. Böyle yaşayan asla sarsılmayacaktır. Bu mezmurda yazılan ayetleri Yakup'un mektubunda da bulabiliriz. Yakup şöyle yazar 2. bölüm 18. ayetti. Ama biri şöyle diyebilir. Senin imanın var, benimse eylemlerim. Eylemlerin olmadan sen bana imanını göster. Ben de sana imanımı eylemlerimle göstereyim. John Calvin'in dediği gibi yalnız ve yalnız iman bizi kurtarmaktadır. Ama kurtaran iman asla yalnız kalmaz. Kurtulmuşsak, kurtulmuşluğumuzu kanıtlayan iyi işler hayatımızda bariz şekilde görülmelidir. Tanrı'nın önünde kim durabilecek? Ancak Tanrı'ya iman edip, o imanın atfettiği doğruluk işlerini hayatında sergileyen insan. İnsanlar çoğu kez Rab İsa'nın ikinci kez dünyaya gelişinden söz etmekteler. Buna şaşırıyorum. İsa Mesih'in dünyaya ikinci kez gelişi büyük bir özdeğiş ile beklenmekte ise, imanların yaşamlarında neden büyük bir değişim olmaz? Sevgili dostum, sen İsa'nın pek yakında geleceğine gerçekten inanıyorsan ve hatta ileride bir gün, onun yargı tahtının önünde duracağına inanıyorsan, bir gün yaşamın konusunda ona hesap vereceğini biliyorsan, eminim ki hayatını düzene koymaya başlarsın. 16. mezmura geldiğimizde bu mezmurun konusunun Mesih'in dirilişi olduğunu görürüz. Şimdi mezmurlarda bir başka kesime gelmiş bulunuyoruz. 16. mezmurdan 24. mezmura kadar bir kütleyi oluşturan mezmurlar birlikte ele alınmalıdır. 16. mezmurdan 24. mezmura Mesih hakkındaki peygamberlik sözleriyle birlikte son günlerde Rabbe sadık kalanların durumu dile getirilmektedir. 16. mezmurda diriliş ilahisiyle karşılaşırız. Mesih ile ilgili mezmurların bu üçüncüsüdür. Bu mezmur, Mesih'in yaşamı ile ilgili 8. mezmurda, Mesih'in ölümüyle ilgili 9. mezmurda, dirilişiyle ilgili 10 ve göğe yükselişiyle ilgili 11. mezmurlardan söz eder. Yeni antlaşmada Mesih'in dirilişi, üç ayrı şekilde ve üç ayrı yerde yer almaktadır. Bu mezmura Davut'un mihtamı adı verilir. Mihtam sözcüğünün anlamı tam olarak bilinmez. Martin Luther bunu altın bir cevher diye çevirir. Bence çok uygun bir çeviridir bu. Bu mezmurun Mesih'e özgü bir mezmur olduğunu yeni antlaşmada kutsal ruh tarafından defalarca onaylandığını görürüz. Bunu daha sonra göreceğiz. Bu mezmura Davut'un altın cevheri başlığını verelim. Neden mi? Çünkü Davut bu mezmurda ruhsal gözlerini ileriye çevirmiş kendi soyundan gelecek olan kurtarıcıya bakar. Kendi deyişiyle benim kurtuluşum diye söz ettiği kişiyi bu mezmurda bize sunar. 16. mezmurun sözleri birinci ayette şöyle başlar. Koru beni ey tanrı çünkü sana sığınıyorum. Bu ayette Rab İsa Mesih'in o eşsiz ve şahane sesini duyabiliriz. Babanın isteğini yerine getirmek üzere yeryüzüne gelen ve kendini Tümüyle babanın ellerine teslim eden İsa'yı burada görürüz. Yuhanna 5. bölüm 30. ayette gördüğümüz gibi. Mesih yeryüzündeyken bilinçli ve istekli olarak kendini baba Tanrı'ya tabi kıldı. Ona boyun eğdi. İnsan bedeni aldığında bu boyun eğişe kendisi gönüllü olarak girmiştir. Cüce insan ki hepimiz Tanrı'nın önünde cüceleriz, gururlanır ve kendi gözünde kendisini yükseltmeye çalışır. Bugün yüksek konumdaki insanlara şöyle bir bakalım. Politikacılar var, devlet adamları var, bilim adamları, eğitim adamları var, bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları var. Bunların yaşamlarına baktığımız zaman onların birçoğunun gururunu görebiliriz. Sanki Tanrı onlarmış gibi davranırlar. Kendilerini Tanrı'nın yerine koymuşlardır. Ey cüce insan! Kim olduğunu sanıyorsun? Küçücük bir fındıktan daha büyük olamazsın. Rabbin önünde yüksek bir konumun bulunmuyor. Meleklerden daha aşağı yaratıldık. İbranler 2. bölüm 6 ve 7. ayetler ama biri bir yerde şöyle tanıtlık etmiştir. Ya Rab, insan ne ki onu anasın? Ya da insanoğlu ne ki ona ilgi gösteresin? Onu meleklerden biraz aşağı kıldın. Başına yücelik ve onur tacını koydun. Ellerinin yapıtları üzerine onu görevlendirdin. Ben bir insan olarak ister istemez o cüce konumundayım. Ancak Rab İsa'nın bu konumda olmasına gerek yoktu. Özde Tanrı'nın kendisi olan, bu üstün kişi gönüllü olarak insan bedenle büründü, insan oldu. Ben şahsen bir insan olduğum için seviniyorum. Bir sinek ya da fare olmaktan insan olmak daha iyi bir şey ama aynı zamanda insanın nasıl bir varlık olduğunu da iyice kavramalıyız. Ben hayatımı Rabbin eline teslim ettim. Benim hayatımla iyi şeyler yaptığına inanıyorum ve bu beni sevindiriyor. Yalnız kendi hayatımla değil. Rab İsa'ya iman etmiş olan tüm insanların hayatlarıyla neler yapabileceğini görüp seviniyorum. Ne diyor mezmur yazarı? Beni koru yarab çünkü güvenimi sana bağlıyorum. Rab İsa'yı betimleyen çok güzel bir ayettir bu. Bu ayet aynı zamanda Davut'un karakterini de bize gösterir. Umarım ki bu ayet aynı zamanda senin ve benim de karakterlerimizi sergiler.